0: Hallo und herzlich Willkommen zu Gesund geht auch anders. Mein Name ist Janine Berndt. Ich bin ganzheitlich denkende Ärztin, werdende Neurologin und Akupunkturbegeisterte. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, was für mich persönlich sehr, sehr wichtig ist, da es meinen bisherigen Werdegang etwas unterstreicht und dem ein oder anderen nähern bringen kann. Und zwar möchte ich dir einmal heute einen Einblick geben, warum ich sowohl Schulmedizinerin bin, als auch Alternativmedizinerin. Ich werde dir hier beschreiben, warum es aus meiner Sicht sinnvoll macht, beide Dinge zu integrieren, beide Seiten der Medizin zu integrieren, wo aus meiner Sicht Stolpersteine sind und wie du für dich auch einen Weg aus diesem manchmal nicht ganz übersichtlichen Boost an Informationen finden kannst. Ich möchte einmal mit meiner persönlichen Geschichte starten. Ich bin in die Schulmedizin ja, gestartet mit dem Ziel, Menschen zu helfen, ihr Leben besser zu machen und ja, auch etwas zu bewirken in der Welt. Ich habe aber schon zeitig mitbekommen, dass es hier oder da auch Grenzen der Schulmedizin gibt. Und was mich schon sehr früh in meiner ärztlichen Laufbahn störte, war, dass wir nicht so viel Zeit hatten. Und das hat mir häufig sehr, sehr wehgetan. Und spätestens ab dem Zeitpunkt, als ich als Assistenzärztin da war, dachte ich mir immer wieder, es muss doch andere Wege geben. Trotzdem habe ich das Medizinstudium gerne gemacht und habe dort sehr, sehr viel mitgenommen. Ich finde es auch eine sehr, sehr wichtige Grundlage für das, was ich heute mache. Ich habe mich für die Weiterbildung zur Neurologin entschieden und habe dabei sehr, sehr viel Spaß gehabt. Ich mag die neurologischen Krankheitsbilder extrem. Dennoch stand ich häufig in der Klinik da und durfte hier und da hinschauen, Diagnosen stellen. Und dann sagen, okay, für ihre Symptome habe ich keine gute schulmedizinische Erklärung. Das war auch häufig bei Menschen, die mir Beschwerden wie Sensibilitätsstörungen beschrieben. Das heißt, dass sie sagten, okay, ich habe hier immer mal ein Kribbeln, ich habe hier ein Taubheitsgefühl. Nicht selten sagten wir dann, tja, so eine richtige Erklärung dafür haben wir nichts. Haben wir da nicht. Und aus dem Grund habe ich dann die Akupunkturausbildung gemacht. Und das war oder ist noch immer eine wunderschöne Methode, um vor allen Dingen Menschen zu helfen, bei denen man entweder keine schulmedizinische Diagnose hat oder auch Menschen, die sagen, okay, es gibt eine schulmedizinische Diagnose, aber ich möchte mich nicht klassisch behandeln lassen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Wir alle haben die Verantwortung über unsere eigene Gesundheit und wir dürfen entscheiden, was mit unserem Körper gemacht wird und was nicht mit unserem Körper gemacht wird. Und ich mag Medikamente, klassische Medikamente, dort, wo sie sinnvoll sind und dort, wo sie auch gut helfen. Aber gleichzeitig bin ich völlig offen für alternative Herangehensweisen, wenn sie halt jetzt nicht passen oder wenn mein Gegenüber sagt, okay, aus den und den Gründen möchte ich jetzt erstmal was anderes probieren. Ich habe es ja schon mal gesagt, wir haben alle nicht den Stein der Weisen irgendwo gefunden, sondern wir machen das, was aus unserer Sicht am besten ist. Und wenn du das Gefühl hast, ich möchte nicht die klassische schulmedizinische Therapie haben, dann ist das dein gutes Recht. Und dann darfst du auch darüber entscheiden. Das möchte ich hier immer, immer wieder betonen, weil das für mich so, so wichtig ist. Und du darfst auch widersprechen. Warum ich aber diese Folge aufnehme, ist, dass mir etwas sehr häufig oder häufiger auffällt. Und zwar, dass manchmal der Weg zum Schulmediziner fehlt und wir uns gleich in eine alternativmedizinische Behandlung begeben. Das mag jetzt bei einem Alternativmedizinisch denkenden Arzt sein, beim Heilpraktiker, beim Physiotherapeuten, beim Osteopathen, wo auch immer. Und so gut wie alle ausgebildet sind, ist es aus meiner Sicht wichtig, dass einmal ein Schulmediziner drüber guckt. Das darf dein Hausarzt sein, das darf im Fall der Patienten nicht begleiten darf, der Neurologe sein, oder ein anderer Facharzt, der sich mit deinen Beschwerden gut auskennt. Da geht es mir jetzt gerade nicht um Geldmacherei, was manchmal unter, uns, uns, uns Ärzten gerne unterstellt wird, sondern mir geht es darum, einen sicheren Weg zu gehen. Ja? Du musst wissen, wir Ärzte, wir haben ein hohes Sicherheitsbedürfnis. Also wir möchten einmal bei bestimmten Symptomen gucken, ob da etwas Schlimmes dahinter steckt ob da etwas dahinter steckt, was wir behandeln müssen. ja. Und wenn wir sagen, okay, das ist nichts Schlimmes, das ist zum Beispiel, wir gehen weiter bei Kopfschmerzen, das ist eine sogenannte primäre Kopfschmerzform, das heißt, die der Kopfschmerz selber ist die Krankheit und es gibt keine andere Krankheit, die den Kopfschmerz hervorruft. Dann kann man da über verschiedenste, Therapieform reden, ja, ob man sagt, okay, ich empfehle, ich mache das, was mein schulmedizinischer Arzt mir empfiehlt oder ich entscheide mich doch lieber dafür, eine alternativmedizinische Heilung oder Heilmethode zu nutzen. Ja? Aber die Grundlage für alle Entscheidungen ist, dass einmal geschaut wurde, ob es eine andere Ursache gibt, die die Kopfschmerzen jetzt als Beispiel bedingen ja Das klingt jetzt ein bisschen recht ähm, undurchsichtig dafür. Was ich sozusagen mit, dieser, mit diesem Gedankengang dir sagen möchte ist, lass einmal gucken, ob es eine andere Ursache für deine Beschwerden gibt. Wenn nein, dann kannst du gerne oder ist es ist dir dann frei, was du machen solltest. Wenn jedoch eine andere Ursache, die vielleicht auch noch behandelt werden muss, schulmedizinisch behandelt werden sollte, ähm, darunter liegt, dann gehe doch diesen Weg. Das ist für mich einfach auch meiner Ausbildung bedingt ein Sicherheitsbedürfnis. Das darfst du auch so wissen. Ich weiß, mir werden auch durch nach dieser Aussage viele, viele Leute widersprechen. Das ist nur meine persönliche Meinung, das ist mein Erfahrungsschatz. Ich habe schon erlebt, dass Menschen, die ich, im Erstkontakt als klassische Spannungskopfschmerzpatienten, als klassische Menschen mit einer Depression bezeichnet hätte, dass die etwas anderes hatten. Etwas, was ich ganz anders habe behandeln müssen. Und deswegen ist es mein Appell an dich, schau einmal zu einem Schulmediziner, lass dich durchchecken. Danach darfst du ja gerne, wenn die Beschwerden keine andere Ursache haben, sondern in einem schlechten Spannungskopfschmerzen, Migräne oder einer anderen Krankheit ähm, aufgehen. Also schau noch mal, schau einmal mit deinem Schulmediziner, guck da einmal drüber und dann entscheidet gemeinsam. Und da darfst du auch gerne eine eigene Meinung äußern. Dann darfst du auch gerne sagen, nein, ich möchte nicht das, was sie da mir anbieten, sondern ich möchte was anderes. Aber ich weiß, dass es nichts Schlimmes ist. Ja, das ist meine Aussage. Generell ist zu sagen, in den meisten Fällen, es nicht ist es nichts Schlimmes Ja. Wir suchen nur immer mal nach diesen ja, Ausnahmen. Das ist bei uns Schulmedizinern fest verankert, weil wir das in unserer Ausbildung richtig reingehämmert bekommen. Und das trage ich auch immer in mir und habe dieses Sicherheitsbedürfnis, was ich auch gerne an meine Patienten und auch meine Klienten weitergebe. Ich schaue gerne zum Beispiel bei Kopfschmerzpatienten einmal einer Bildgebung nach im MRT, im CT und gegebenenfalls auch tiefer, um einmal eine genaue Aussage zu haben, was es ist. Als nächsten Schritt ist es dann der Übergang in deiner freien Entscheidung. Was mache ich? Mache ich das, was mir zum Beispiel ein Schulmediziner empfiehlt oder mache ich das, was alternativmedizinisch auf, mir, auf mich wartet? Da kann es sein, dass vielleicht auch dein Schulmediziner, heißt dein Hausarzt oder dein Neurologe, dir nur beschränkt Empfehlungen geben kann. Aber du kannst ihn einmal fragen, ob er vielleicht auch Kollegen kennt, ähm, Heilpraktiker, Osteopathen, die er empfehlen kann, weil wir auch immer mehr Erfahrungen machen mit Kollegen, die alternativmedizinisch tätig sind. Und vielleicht gibt es in deiner Gegend, dort wo du lebst, auch Kollegen, auch Menschen, die Erfahrungen damit gemacht haben. Ich höre häufig auch Erfahrungen von meinen Patienten, die sagen, oh, ich war dort und dort und das hat mir so gut getan, das unterstützt meinen Heilungsprozess. Und dann gebe ich das auch gerne an neue Patienten weiter mit einer ähnlichen Geschichte. Das ist etwas, was ich aus meinem Erfahrungsschatz auch gerne weitergebe. Frag da einfach mal. Es ist ganz selten, dass dein Arzt nicht nach rechts oder links schaut. Das ist jedenfalls meine persönliche Erfahrung aus dem Kontakt auch mit meinen Kollegen. Wir werden da immer offener und das tut auch unsere Berufsgruppe sehr sehr gut. Ich persönlich liebe ja die Akupunktur und bevorzuge sogar bei bestimmten Erkrankungen die Akupunktur vor der schulmedizinischen Therapie. Ich denke da gerade an meine Migränepatienten, an meine Kopfschmerzpatienten, ja, die die werden immer wieder kommst. <lacht> das nicht mehr hören kannst, dann schreib mir gerne <lacht> und hau mir mit der Pfanne über den Kopf und sag nimm bitte endlich mal andere Patienten. Heute darfst du sie dir nochmal anhören. Bei Migräne zum Beispiel gibt es die Möglichkeit von einer sogenannten Prophylaxe. Da geht es um Menschen, die häufig Migräne haben, dass die ein Medikament kriegen, um Kopfschmerzen vorzubeugen, damit es nicht mehr so viele Kopfschmerztage im Monat sind. Und da gibt es einige alte Medikamente, die gut erprobt sind, die häufig verträglich sind, aber auch bei dem einen oder anderen Nebenwirkung haben. Und in der Zwischenzeit gibt es sehr gute neue Medikamente, das sind sogenannte Antikörper, die CGHP-Antikörper, die haben vielen Menschen geholfen und werden jetzt angewandt. Die Akupunktur wird in den Leitlinien in der Zwischenzeit auch empfohlen. Aber sie wird im Fall der Migräne nicht von den Krankenkassen übernommen. Und das ist ein Punkt, der mir häufig sehr, sehr weh tut. Aus dem einfachen Grund, man hat in der Zwischenzeit gute Studien und dort auch nachgewiesen, dass Akupunktur zur Vorbeugung, zur Prophylaxe von Migräne wirksam ist. Aber die Kosten werden nicht übernommen. Es wird weiterhin als Privatleistung bezahlt. Aber wiederum werden diese neuen Antikörper bezahlt und die Kosten dafür sind nicht zu vernachlässigen. Da stehe ich immer so im Zwiespalt. Ja, ich verstehe das, ähm, dass die Krankenkassen sich schwer tun bei alternativmedizinischen Verfahren, aber ich denke mir, dass dieses alte Verfahren, das sehr nebenwirkungsarm ist, auch beachtet werden sollte und honoriert werden sollte. Und für mich ist es zum Beispiel, ich entscheide mich dann für mich für die alternativmedizinische Therapie und sage aus meiner Sicht, ich bezahle es gerne für mich. Ich übernehme die Kosten einfach, weil ich auch keinen Bock auf die Nebenwirkung habe von Medikamenten. Ja, und ähm, von der Akupunktur ist mir jetzt noch nicht bekannt, dass sie dich dick macht, dass sie dass sie ähm, vielleicht auch ein Asthma noch ähm, verstärkt. All solche Sachen sind bei einigen Medikamenten in der ähm, migräne bekannt. Und deswegen sage ich, okay, Akupunktur ist das, womit ich zum Beispiel am besten leben kann. Und da darfst du auch einmal in dich hineinhören. Möchte ich die Medikamente, sage ich, okay, die Nebenwirkungen sind für mich völlig okay, damit kann ich umgehen, das ist äh, im Rahmen für mich. Oder sage ich, okay, ich möchte was anderes testen. Dann ist das dein gutes Recht. Darfst du auch das nutzen. Ich habe, wie ich schon im Intro sagte, den Wunsch, dass wir zusammenarbeiten. Das heißt, dass wir Schulmedizin und Alternativmedizin kombinieren lernen. Auf einem sinnvollen Weg, so dass es beides da sein darf. Dass kein Entweder-Oder, sondern dass ein Und da ist. Und das wollte ich heute in dieser Folge so als Beispiele an einigen ja ausgewählten Beispielen, die heranführen. Eine wichtige Sache, eine weitere Sache, die ich auf dem Herzen habe, sind chronische Erkrankungen. Alternativmedizinische Verfahren helfen gut bei chronischen Erkrankungen, entweder als Einzeltherapie oder auch als Unterstützung zur konventionellen, zur Schulmedizin. Viele von den Menschen, die an chronischen Erkrankungen leiden, merken, okay, die Schulmedizin, die hilft mir in vielen, oder in vielen Fällen, aber nicht immer. Ja, Es gibt da oder hier und da Punkte, wo ich noch nicht zufrieden bin, wo meine Lebensqualität noch nicht dort ist, wie ich sie haben möchte. Und da darfst du gerne die Augen aufmachen und dir alternativ medizinische Unterstützung holen. Ich spreche bewusst so allgemein. Ich werde noch, Folgen zu den einzelnen Krankheiten aufnehmen, die mir jetzt in den Sinn kommen, die ich auch immer wieder begleiten darf, bei dem ich weiß, welche alternativmedizinische Unterstützung super, super gut zur Schulmedizin ist. Heute darf es einmal ein kurzer Überblick sein über die verschiedenen Varianten, über das, was Schulmedizin und Alternativmedizin verwebt. Für mich ist es so ein Herzensanliegen zu wissen, es geht beides, es darf beides da sein. Und wenn du dich an der einen oder anderen Stelle nicht verstanden hast oder verstanden fühlst, dann frage nach, dann schau einmal, was ist für dich sinnvoll, was passt nicht für dich. Es gibt auch Erkrankungen, in denen die Schulmedizin aus meiner Sicht die erste Geige spielt, vor allen Dingen die akut erste Geige, sowohl in der Diagnostik als auch in der Therapie. Ich habe ja schon im Intro einmal über die, den Herzinfarkt gesprochen. Heute möchte ich einmal über den Schlaganfall sprechen. Der Schlaganfall ist eine häufig Durchblutungsstörung der Hirngefäße und geht mit Symptomen wie einer Halbseitenlähmung, einem hängenden Mundwinkel oder auch Sprechsprachstörungen einher. Das ist nur eine Auswahl der Symptome. Und aus meiner Sicht ist der Erster Schritt, eine Vorstellung in einer neurologischen Klinik, eine Behandlung mit schulmedizinischen Maßnahmen. Aber anschließend an die folgende Behandlung oder mit der folgenden Behandlung einhergehen, kann zum Beispiel auch Akupunktur erfolgen. Es gibt da in der Zwischenzeit sogar einige Studien, die in der Rehabilitationsphase nach einem Schlaganfall Akupunktur angewendet haben. Und da wurde festgestellt, dass Akupunktur sehr, sehr gut wirkt. Vor allen Dingen bei Halbseitenlähmungen, dass da dieser Arm oder das Bein, das da gelähmt ist, wieder stärker wird und wieder zu Kräften kommt. Und da ist aus meiner Sicht mir ja auch wieder das Verwobene. Du hast eine. Schulmedizinische Therapie, das, was schulmedizinisch empfohlen wird, und trotzdem mache ich was Alternativmedizinisches. Und das zusammen ist ein wunderbares Paket, was bei verschiedenen Krankheiten gut funktionieren kann. Zum Beispiel auch bei Rückenschmerzen, bei chronischen Schmerzsyndromen, bei denen sich häufig auch der klassische schulmedizinische Weg etwas schwer anfühlt, vielleicht auch nicht immer zum Weg führt oder zum Ziel führt, und da. Dürfen wir die Augen aufmachen? Da dürfen wir einander zuhören und gemeinsam Lösungen finden. Das ist für mich extrem wichtig. Ich weiß, diese Folge, die war jetzt nicht <lacht> so super strukturiert. Es war jetzt einfach frei aus dem Herzen gesprochen, weil es für mich so wichtig ist. Und ich werde das immer wieder in diesem Podcast mit aufnehmen, immer wieder betonen, weil ich weiß, dass momentan noch viele Mauern gebaut werden. Und ich möchte mit diesem Podcast auch die Mauern einreißen zwischen den verschiedenen Disziplinen der Medizin. Aber aus meiner Sicht ist es scheißegal, welcher medizinischen Disziplin wir angehören. Das Wichtigste ist A, unser Patientenwohl, dass wir immer das tun oder immer mit dem Ziel arbeiten, den Menschen zu helfen. Das ist mir sowas von egal welchen Namen diese Therapie trägt. Das Zweite ist natürlich auch, dass wir Therapien anwenden, die eine Wirkung haben. Ob diese Wirkung sich immer in Studien nachvollziehen lässt, so wie wir sie jetzt klassisch kennen, das ist nicht immer leicht. Der, zu dem Grund, warum nicht alle medizinischen Therapiemöglichkeiten gut in Studien nachgewiesen werden können, da darf ich dir nochmal, glaube ich, eine extra Podcast-Folge <lacht> und ein, ganzen, ein ganzes Sammelsorium an Informationen erstellen. Das habe ich schon mal im Hinterkopf. Das wird auch noch erfolgen. Ja? Weil das für viele Leute nicht ganz einfach nachvollziehbar ist, warum wir zum Beispiel Akupunktur nicht einfach in Studien nachweisen können. wo das nicht ähm, so easy peasy ist, wie sich das auf dem ersten Moment darstellt. Das erste ist das Patientenwohl. Zweite ist auch, dass ich als Arzt hinter dem stehe, was ich tue. Dass ich mich wohlfühle mit dem, was ich tue. Und ich habe mich manchmal gefühlt wie ein super ausgebildeter Vertreter der Pharmaindustrie. Und darauf habe ich keinen Lust mehr. Weil ich weiß, dass die meisten Medikamente Schwächen haben. Und das sage ich meinen Patienten so ehrlich. Und ich möchte eine Variante haben oder eine Alternative haben. Ich möchte ehrlich sagen, okay, Sie können das Medikament nehmen oder Sie können Akupunktur ausprobieren. Beide können wirken, beide haben ihre Schwächen, beide haben ihre Stärken. Sie dürfen schauen, was sie für Sie wirkt. Das ist das, was mir am Herzen liegt, dass für mich Medizin ist. Dass die Medizin ist, die ich liebe und die ich auch so praktizieren möchte. Ich möchte, dass wir Medizin als Ganzes betrachten und immer das Ziel haben, Menschen zu helfen, Menschen zu unterstützen und dass sie das Wichtigste werden, egal welche Regeln im Außen aufgestellt werden. Diese Regeln sind wichtig in einer gewissen Art und Weise, aber sie dürfen nicht das Allumfassende bestimmen. Sie dürfen eine Richtlinie sein. So sehe ich zum Beispiel auch medizinische Leitlinien. Ja, ich hoffe, dass du aus dieser Folge etwas mitnehmen konntest. Sie ist etwas anders als die bisherigen Folgen geworden. Sie ist jetzt aus dem Herzen gesprochen. Aus meiner manchmal unstrukturierten Denkweise bin ich mal wieder vom Hundertsten ins Tausendste gekommen. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen. Ich hoffe, wir dürfen zusammen den Weg gehen, die ganzheitliche Medizin, die alternative Medizin, je nachdem, wie du sie nennen möchtest, ins Leben zu bringen, in den Alltag zu bringen, ins Verständnis zu bringen. Und dann weiß ich, dass so, so viel erreicht werden kann. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund. Ich freue mich auf die nächste Folge. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass mir gerne eine Rezension oder eine 5 sterne bewertung bei Apple Podcast. Schreibe mir. Ich freue mich so riesig über den Austausch. Bis zum nächsten Mal. Deine Janine.